0: Hello， 各位大家好，欢迎来到2020后这一家，我是玉道贤。稍早呢，在跟我老婆 Monica 在讨论 Lie Eight 的网络行销有关于这些数据的事情。那 Lie Eight 呢，它就是 Lie 的官方账号。那因为我们自己呢有开设了一间甜点店，所以说刚刚我们就在录制 Passgate 的桌子，然后把数据全部摊开。拿出来，然后开始一个数据开始做比较。那为什么会这样呢？就是我们发觉到啊，我们这一年在 Lite 的行销费用呢，会是最多的。它已经是比 Facebook 还有其他的网络行销的一个的支出来的是，是嗯明显高了好几倍啊，差不多四倍有。那 Lite 它是这样子的，例如说我的粉丝呃有。七千多个，那如果说每一个人呢，我们都把它打开的话呢，它就是单一单一的这样子来去做收费，所以说蛮可观的。像前阵子的圣诞节，几乎圣诞节的前一个礼拜，每天都在发文，甚至于一天里面还有发到两则文章，那我们就算嘛。呃，一周有七天，七天每一天都要发出七千多个粉丝的一个讯息，那这样子的支出，大家就可以知道了。这个一定是破万的，一天啊，可能就是破万。不好意思，刚刚打一个嗝。那我们刚刚就把数据摊开，就说，哎、欸，怎么样去把这个的支出呢节省下来，去把这个转换率提高，甚至于没有在互动的 like 的好友呢，就把它。呃，也不算是封锁，就是我们不会去主动的发讯息给他，因为没有互动。对，然后刚刚就在讨论这件事情。那因为线上的这种的粉丝蛮多的，所以说我们把目标方向抓了出来之后，可能要实施作业二至三天，可能才会抓得完啊，才可以把这个数字呢做得比较漂亮，节省他的行销支出。那我们今天来聊一下，就是说有关于文案跟社群媒体的这种经营，还有关键字的行销这两个字，到底在讲什么？把它的近期跟远程呢，来去大概跟大家做分享。那为什么会讲到这些的话题呢？是这样子的：昨天差不多下午两点的时候呢，我的 Gmail 突然想起来，然后就是有 p a s s k e 的听众呢，他就留了一篇的。呃，信讯息给我哇，很长的一篇。那在这一篇的 Gmail 文章里面呢，我也知道说，呃，你可能也是怕会打扰到我，然后很不好意思啊，或是等等之前之类的抱歉这样子，其实是不用的，真的不用认为怕说啊这样子会打扰到我或是不好意思。其实，呃，你们给我五颗星，或是分享，或是订阅我的频道呢，其实这就是对我来说是一个非常大的一个原动力啊。那我自己本身呢，也是一个蛮随性的，什么都可以聊的一个人呐、啊。所以说，有时候在谈话内容，我都会很常的去举一反三，甚至于我也希望各位听到我 passkey 的听众们呢，都可以听到我的分享之后呢，好好的去运用在职场上面，并且可以举一反三的来去灵活上的一个运用哦。那他这一篇呢是这样的，他对于工作的目标很向往。那他想要在明年的时候呢，转换工作的跑道，去尝试他想要做可是没有做过。那他现在一直在学，也就是有关于文案跟行销的这个的职务，想要转换到这个的领域啊。那他没有去换工作，他还是在本公司，只不过他去跟公司提案说，他明年想要调到这个部门。他的意思是这样。那我也是因为他这么。询问，我觉得很有很很用心，而且我觉得他对呃未来工作上的期许啊，是一个非常有向往的一个人。所以说，我自己也做了差不多，呃，差不多四篇的内容了。就是哎，昨天看到他这样留言，然后昨天晚上，然后就大概写，还有今天的晚上也是大概写，想到什么就把它写上去，想要回复的一个内容。那其实我们就先来讲一下文案。那呃，首先呢、啊，要先跟大家讲哦，接下来所分析呃所分享的啦，就是我自己个人经验，都是从我自己职场上面所学来的，才去真实的呃分享给大家，并不是书面上面看到的，或是其他等等，呃，比如说网络上爬稳，其实并不是。那可是呢，这边也要跟大家重申一下，就是说。呃，并不是书面所看到来去跟大家分享，就代表书写的内容不真实、不实用。其实并不是这个意思。其实书本是这样子的，书本呢是著作者或是出版商，哎、欸，他觉得这样子的内容怎么样去让读者更有内容，跟一些的想法来去体验出这本书的价值，跟这本书大家讲什么。那这本书的内容，它到底可不可以做在一个职场上的实用性？其实有很多的功能书是可以的，就譬如说软体制作，呃，譬如说 Photoshop 的书籍，或是 AI 的书籍，这些叫做功能书，这是一定会用得到。可是，一般的譬如说商业书刊、商业写作这些等等的，还是心灵，还是一个生活架构，还是生活品品质的一种。分享的这种的书籍呢，其实它是在教育我们职场人的一个逻辑思想方面。也就是说，呃，我们没有办法去，因为他预写的这些的内容，我们没办法感同身受。可是有时候去可以去感觉到这本书的内容的逻辑性，跟他的思维想法，跟他的策略到底是什么，而我们记在的脑海里。当我们未来如果在工作上面，哎、欸，遇到这种领域的时候，我们可以马上套用这种的思维，而去举一反三，面对你现在所遇到的事情。其实书本是这样子的，所以说书本好不好用？书一定要看，而且要看你真的觉得你需要跟你好吸收的书本，让你觉得阅读起来舒服、没有压力的书，这样子就对了。那首先呢，我们先来讲一下哦，文案这个部分。以职场的观念，其实文案呢、啊、有很多的，比如说公司里面有呃长官，比如说有经理、有科长、有科长，又或者是什么样的部门的长官，那可能他们都要去审核你的文案。那这个的文案，可能由你的主管开始来去审核，主管也认为说，哎，可以哦。那其实真的文案也。可能并不是主管认为说可以就可以，因为他可能还要在上层去给公司的老板或是整个公司的核心团队来去做审核。那如果说公司的团队他觉得说不可以呢，那是不是你就要重做？其实往往都会是这样。那到底为什么会重做？就是由单位的主管来去跟更高阶的主管来去做一个协商。哎、欸，为什么会不行呢？那是不是有改变的方向跟指导来告诉我们？你想要的东西是什么？我们到底要怎么做？而我们是不是可以做得到？这个问题就可以直接拿捏出来了。那整呃，总而言之，会变成是什么？其实文案哦，就算是你在公司内部哦，接洽你的对应你的啦，应该是说对应你的主管，或是未来你要接洽你的顾客。我是网络行销公司，我想要开一间网络行销公司，你的客人。委托你写文案，那这种的状况，这种的立场，可以告诉行销人的一个我自己的实体经验，就是，其实在文案内容中没有协商的空间，真的没有协商空间。你的客人、你的雇主不喜欢就是不喜欢。当他说不喜欢的时候，你就是一定要重做、重写、重新的去思考，一定是这样的。他并不像是。譬如说，我们社群经营，呃，他可能要做一个提案，他可能要做一个专题，哦，来去看你的雇主或是你的顾客喜不喜欢，是不是正确的？其实文案它并不是这样，文案它通常都是，诶、欸，我们今天要发出这个商品，那这个商品的特色，它的思维想法是什么？你写一篇文章，然后我们再来整合，就这样子，那你就要去写，然后你要怎么写？这就是要看你的个人的思维、想法、创意，跟你的策略，跟你的一些的设计这种的文稿，甚至于有些比较专业的，他会运用分析的原理来去思考这件事情。那我在这边呢、啊，也可以跟大家分享一下我这边对于文案的一些处理的方式。我不能说我很厉害，我也是要靠灵感嘛。说实话，真的是这样。<咳>其实文案哦，它是这样。呃，有时候我们要依照顾客的需求而去写很多的呃串文、文字或是段落或是整个内容的一种的体感跟，跟嗯他想要的感受，看完这样文章的感受到底是什么，有没有符合他的需求？其实啊，在写的时候，你要写出他想不到的段落跟文字跟内容，一定要有这样的思维想法。呃，为什么呢？因为如果今天他想得到这种的文案，他写得出这种的文字跟段落，那他自己写就好，他干嘛去找人家来委托帮他写？所以说，我觉得文案他的角色立场会是什么？很多人都会说文案就是小编，其实我很不喜欢“小编”这两个字，真的，因为你只要写到文案，你有关于行销的这种的领域的人员，其实基本上。我自己规划是这样，我自己规划自己给自己的要求是这样：你要有策划能力，你要有创意，你要有执行力，你要有设计，而且你还要具有分析。曾经我们公司里面有三个行销，就一个行销部门，这这呃也不能说部门，就是有这三个人。这三个人呢，其实他们都是有策划能力、创意能力、跟执行力、跟设计还有分析。所以这三个人呢，基本上全部通通都要会。那一定会有一个人比较厉害，比较专项，一定会是这样。可是呢，每一个人都一定要有分析的能力。为什么呢？你今天会有设计，你的创意不好，哎，应该是这么说。你有设计，可是你的策划能力不好；但你有策划能力，可能你的创意不好。可是不管做什么样的领域，你一定都要有分析能力，不然到最后，你一定不知道说你写的文案、你的数据、你的分析能力。到底是什么？你完全不知道。所以说，写文案的，我给你的建议是这样。而且，文案哦，其实并不好写啊。说实话，真的是这样。有时候你觉得这个就是顾客想要的，这个就是老板想要的，而且我想很久，而且我觉得这样子策划就是百分之两百人一定会中。结果后来送成了，拿去给顾客了，等等之类被打枪。甚至于大地震，大地震的意思就是被震撼說，说：我花钱请你来写这个啊，我花这么多钱，你就写这样子啊？到底意义在哪里？你的专业性到底在哪里？有时候遇到这种状况，所以文案它并没有一个绝对，你只能依照这个的品牌、这个老板、这个创办者他想要创造这个品牌的风格。给人家的感受，甚至于怎么样去符合他的商品的叙述，跟他想要去呈现的一些内容。有些老板呢，他想要告诉顾客说：“哦，我们的商品就是很天然，对人体很好，或是很实用，对人体来说，对人的生活来说是很简便的。”可是有些人他会认为说：“哎，我们的商品就是很好，因为我们达到了一些的国际所认同的认证。”所以说，你用起来非常非常的安心。这些等等的，每个人的出发角色都不一样。那做行销人员，你没有一定的呃专案，你也没有一定的顾客，你一定要去符合你每一个顾客所去撰写一些的文章出来。人百百种啊，人每个人呃的呃的想要的一种的行销的方向跟它的味道都不一样。所以，行小人，你一定要先去拿捏好你自己的，嗯，思维想法跟你的冲击准备冲击的心态，你的抗压性要很强。甚至于，你每天，你现在，你就要开始去，可能你要准备一个随身碟，可能要一提，然后里面呢，就是放你的图档、放你的文案、放你的内容，来去收集起来，以备未来直接找灵感、找方向，好去发挥。那讲完了文案的内容啊，我们现在就来讲社群。其实社群，嗯，社群行销吼、哦，所谓的社群是这样，有 Facebook、有 IG、有 Google 或是 Line， 或是其他等等之类的 ，YouTube 也是一个。那我们来去思考一下它的策划、它的架构到底是什么？社群哦。其实社群并不是只有 Facebook。那如果说你认为社群就是 Facebook， 我觉得你要有一种思维，就是要宏观。如果今天 Facebook 它不行了，那你的专业就是因为 Facebook，Facebook Facebook 突然没有了，那你要怎么办？对，好，就算你今天会 Facebook，Facebook Facebook 还在，可是 Facebook 人家就感觉说这个就是一个基础点。那你要如何跳脱出 Facebook 的领域？有关于这样。那在这边也可以跟大家聊一下，就是说，其实啊，我们在嗯 ，Google 或是 Facebook 在这两者方面啊，有两个广告投放的认证，一个叫做 Google ADS， 这个大家可以去去学得到这个认证，而且它这个是属于一个基本盘的一个认证。那再来就是 Facebook 的 Blue Panel。这个部分呢、啊，其实这两章大家都可以去学，而且他学的认证的过程都是免费的。那为什么会说基本盘呢？我觉得为什么会蛮需要的是这样，因为你没有总比友好。就是你现在是新人，那你一定要有一些认证来去，哎，对于未来的市场来去做一些的需求跟一个供应跟一个公信力。所以说，建议大家可以去考这两张证照，先拿到这两张证照呢，也许你在未来职场上面会比较好去更加沟通跟接洽。对，那我们现在先来讲一下社群的一种规划，它到底要怎么做？其实我们刚刚有讲到的，有 Facebook、有 IG、有 Google， 吼，然后还有 YouTube 啊，那这些只要你能想到的，你都把它写出来。那这些的写出来的呃方式，你可以去把它画成九宫格。那你每一个呢最外围的方格呢，你就给它写 Facebook、IG 还是 Twitter 还是 YouTube 还是呃 Line 还是等等之类的。甚至你也可以写说新媒体的行销作为，或是旧媒体的行销作为，或是 p a s s k e 的行销作业，这些你都可以。那你的中心点，你就是要放你的网站，一定要放你的网站。因为我们在玩社群媒体，为什么要玩社群媒体？社群媒体里面有两万个粉丝，或是十万个粉丝，或是一百万个粉丝。请问在这社群媒体的这些的粉丝，你怎么样去呃转移你的消费者，来去让他们更信任你的这个的品牌，也就是你的网站，而且网网站的数据才是真正公司的价值。为什么会这样说？ I G 它提供一个平台给你，我们在上面来去做一个平台的品牌的一个曝光。那这个的平台并不是公司本身的 ，OK，Facebook、okay, 也是 ，YouTube 也是。那其实这些的平台它代表什么？它代表就是，呃，这个品牌带给予社会诶的一种渲染力、影响力到底是什么？它的价值就就在这边。可是整个市场评估环节面，它并不属于公司内部，所属于公司内部的就是网站 ，OK。所以说很多呢，刚刚说的九宫格里面，你要把你全部所有布局的中心点往你的网站去塞，甚至于很多的新内容都是从网站开始出来的。那有些的 Facebook 呢，它只是网站主要内容出来的一个分支点，所以说就要看你怎么来去做一个架构。那讲到这边，大家一定都会感觉到就，就说哇，这个社群媒体的这种的行销作为是一个大方向哦，是一个非常有深度的哦，其实是没错的。那首先先跟大家讲一下，我们要经营社群媒体的时候，无论你是要接你的顾客，或是你要面对你的雇主，那到底要怎么去做这件事情？第一个，你一定要先列出你的专案简报，也就是说你的草案，你一定要去提案。提案这并不代表马上实施哦、喔，是两回事。我们所提案的内容呢，这是我昨天晚上想的，我把它做成一个笔记来去跟大家讲哦。呃，我们要准备提案的是这个品牌要给消费者的感觉，它的品味、它的风格、定调，甚至于颜色，甚至于它全部所有所讲的，就譬如说。呃、uh, ，我们的品牌最注重的核心颜色是什么？可能水蓝色，可能白色，可能灰色，可能橘红色，可能亮黄色，显眼。那可能我们在这个布局，譬如说加盟店的饮料店、遥遥店，跟我们的呃这种的公司的装潢，还有它的整个分店的布局，就是走这种风格：日式风格，或是日式加中式的风格，或是西式的风格。所以这种定位的这种提案，你都一定要把它定住，一定要讨论好。那刚刚我讲到一个品牌给人家的感受，给人家的这种的品味，再来就是你的商品。我们商品要带鱼的方向，是否是创办者跟经营者他们所想要的方向，是不是符合？一定是这样。这个时候的讨论的方向，很多时候行销人员他们会说：“哎。”创办者要对应消费者，所以说我们才是中间的媒介，来去帮你做一个代理行销的方式，来去推动。可是往往会变成什么呢？消费者不见了。通常雇主他就会认为广告公司就是消费者，所以说他会用很多他的想法来去说，你就是消费者啊。那我现在就是要告诉你，我的商品优势是什么，我的商品特色是什么，甚至于我的品牌认证又是什么。甚至于我们的公信力又在于哪里？这些都没错。可是，经营者讲出来的，或是老板、雇主讲出来的，都是死板板的。那你要怎么把这死板板的东西，呃，分享给你的消费者？甚至于可以运用你的品味，提升这个品牌的价值的这种风范，跟它的定位、定调，到底要怎么去做？这个时候，行销人员你就要去试着跟你的雇主、跟顾客来去做沟通。你刚刚所讲的这些的内容，总共有五项，那你最注重哪一项？很多的雇主啊，我就是要把它卖得好，我就是订单要多，这就是我的重点。对，好，那那时候行销人员你就要做一个良性的沟通，等等等啊，很多讲到沟通很难，因为。顾客、雇主百百种啊，除非说你在这个公司里面待了很久，不然真的很难，真的很难。为什么很难呢？其实很多的、呃、公司啊，我、哦、并不能讲别人坏话。其实很多的公司所遇到的就是沟通上的问题跟理念上的问题。比如说，呃，改了十次了，改了二十次了，改了五十次了。又例如说，你前面跟我讲这样，你后面跟我讲的又不一样。你第四次又想说你要换成第一次这样，那到底你要怎么样？很多的时候都是在这个环节面发生的误会，所以在这边要跟大家讲一下：如果你今天是真的很有兴趣做行销的，千万不要呃一头冲进，然后直接想要做这件事情，不是这样子的。如果我们今天要做行销，你是要做长久的，你要去做宏观思维的。你第一个，你一定要会沟通，非常非常重要。而且，你一定要随时随地承受起打击跟拒绝。为什么呢？我们今天我们写出来的，就像我刚刚讲的文案就好了。我们今天写出来的文案，是不是我们行销人员自己写出来的文案？没有错嘛。所以说，就是我们自己的想法来去撰写出来。所以说，这是我的思维，我的 idea。可是，当你的 ID 被人家说你的文章不行，你要改掉，同等于你的雇主或你的顾客就是在改变你的思维。那你这样子，你承受得住吗？对，那他改变你的思维，有时候你会问我说：“你改变我这样的思维是好的方向？”我无话可说。可是我感觉没有比较好啊，而且我觉得成功几率反而是降低了。那这个的环节之下，你要跟人家冲起来嘛？你要跟人家对干嘛？不对吧？所以说，你要打吉利，跟你的抗压性要非常非常的强。你要随时随地的认为说，我这等一下要被拒绝了哦，我现在要去喂鲨鱼了。所谓的喂鲨鱼，就是嗯，很难沟通的雇主，或是很难沟通的呃这种的客人，我自己简称它叫鲨鱼啊。OK， 把话题拉回来，有点那个。OK， 那所以说。你今天你要去做行销这个部分，如果说我刚所讲的缺点，跟你想要去做的这种的心灵方面的一种的建设性，你都做得到的话，那你就可以准备下一步了。也就是说，你第一个一定要学的就是策划，这个哦是社群经营的理念哦非常重要，你要有一个策划能力。所谓的策划能力，刚刚就讲了，你除了 Facebook， 你还会什么？你会 IG？ 你还会什么？你可能还会拍摄 YouTube， 你也会剪片，甚至你也会录制 Pascal， 或又或者是你也会制作网站，你也会摄影，你也会设计包装这些等等的。建议大家一定要去摸过，因为以宏观思维想法，如果你把自己局限于一个 Google 或是 Facebook 的话，我觉得你未来的市场竞争性一直会萎缩，因为每一个人都会 Facebook， 每一个人都会 Google， 所以说你很快的被人家取代掉。那到底什么样的思维跟作为你是没有办法被取代的呢？这就是你要以一个宏观目标的思维来想。其实，在国际上的所谓的行销它是分得很细的，有商品行销，而且有些公司是单一商品单一行销的部门譬如说，我有我是卖这一支笔，我卖这一支原珠笔呢，就有这个的圆珠笔的专门负责行销的人员。公司又有第二支商品。叫做钢笔，那这支钢笔呢？又有一个团队是专门在行销是一支钢笔的，甚至于公司可能还有未来的一种光学笔啊，或是触控笔啊，可能就有另外一个团队、第三个团队再来去推动它的主要市场。那在于这个部分呢、啊，我们讲的商品行销，那再来更高阶的，我我就从最高阶，就是台湾的商品。我们代理行销的部分，来去对应国际上，比如说我们来讲一个国际上的一个大品牌 Toyota 好了，我们来去看 Toyota， 大家都知道从日本起家，可是它在分布于很多的国家都有在生产，比如说美国也有生产，台湾有生产，泰国也有生产，甚至于等等等的国家都有生产。可是我们来去思考，为什么 Toyota 它是在日本，它可以去启发出来，甚至于在很多的国家。针对这个国家出了这一款车，针对这个国家在地生产制造，为什么他们可以做到这样？那他的行销到底是怎么做？这就是最高等级，跟大家讲一下哦。像这种的行销等级的人啊，他一年的收入可能都是新台币两百万以上的，甚至于他可能已经做到了 PR 9 5以上的事情了，甚至于可能还会去检测他的智商能力，才可以做到这个领域啊。其实智商哦，呃，很多的学生族群或是刚出社会的人都会认为说，智商、智商、智商真的有这么重要吗？跟大家讲，智商真的很重要，非常非常重要。呃，这个未来再跟大家讲。其实今天可以延伸出好多好多的话题啊，有机会再跟大家讲，不然这几集会真的讲不完。那刚刚有讲到了一个策划能力，再来就是你的创意性。所以创意它就是跟着生活，也你你要一直不断的去吸收新的知识，因为行销的更新面是很快的，也是每天的，甚至于可能一瞬间，就譬如说当初的武汉肺炎进来台湾，或是开始在散懒的散播的时候，哎，是不是好像只有六个小时就爆发了这个话题？所以说，它的更新速度是非常非常快。有时候它已经不是只有我们看新闻就好，或是我们看一些网络爬文就好。有时候可能还要去看一些呃个人的，比如说嗯一些比较小社群的一些的一些论坛，才会得知到。所以说，你要一直不断不断的去爬文哦、喔。然后再来第三个就执行力，执行力就是你想的跟你做的到底符不符合，跟你想的跟可不可以做。到底符不符合？然后如果不符合，你又被人家打压了怎么办？所以说，这又回归到我刚刚所讲的，你的心思的够不够健全，够不够强壮？那如果说你都 OK 了，你是不是有了策划能力、创意性跟执行力之后，你就要开始来训练你的设计商品的能力、包装。甚至于整个品牌的定位，这个你都要去学哦，都可以去尝试看看。那最后一个很重要，一定要会的就是分析能力。不管你做什么样的环节，都一定要分析它的能力。也就是说，我们今天发了这篇的文章，它的点击率多少，它的曝光度多少？那为什么曝光度不好呢？那这个文章到底是男生看的比较多，还是女生看的比较多？甚至于年龄层到底在哪里？这种的分析能力一定要有。你不用很厉害，可是你一定要有基础的观念哦。原来我发这些的文章，可能都是几岁到几岁的人喜欢。啊，我发一些色色的文章、色情的文章，嚯、哦，当然啦、啊，从十八，可能从十六岁到六十六岁的男生全部都喜欢，只有少部分的女生会喜欢，这是理所当然的、啊。那喜欢的程度又在于哪里？那这么多的色情，那他们为什么会想要看这些？很多的原因就是从分析开始出来的。所以说，各位大家应该都可以清楚的了解，就是说，在这个五个环节层面里面，哪一个是你最厉害的，你就从那个地方开始下手。当你会了之后呢，你有感觉了，你有经验了，再去做你第二件事情。可是，全部所有的社群媒体的行销，只要是行销的层面，第一个的起步点就是文案，没有第二个。文案才能启动，所以说很多人我们可以马上去思考。如果我今天丢一个问题给你，你最喜欢吃什么样的商品？譬如说我喜欢喝珍珠奶茶，那请你帮我写一下你最喜欢的珍珠奶茶，你怎么去写它的文案？你可以去思考这件事情，来去看看你的创、的意能力、你的思维、你的反应够不够强。这就是一般行销人在练的一些的事情。那我们以整体公司来讲，譬如说，我现在就成立一间公司了。那这间公司呢，里面有一群专门是专门在做行销的。那在行销，你刚,刚所讲的这些的点，那到底这个的主管到底要怎么去分布？其以这个道理也很简单，这个呃、欸，这个现象很好处理啊。不能说它的道理很简单。其实啊，刚所讲的策划、创意、执行、设计，还有分析。你一定要栽培出你全部所有的团队都具有这些能力，一定要这样栽培，不能说谁可能就是专属这样，谁可能就专属这样，你不能分开。因为今天做的是行销，它不是单一产业的专业技能，它是一个专案。就比如说，我今天要推出这一支笔，那到底要怎么做？如果说你把它分析出来，譬如说策划。哎、欸，我要做这支笔的策划能力 ，OK？ 那请问怎么行销啊？它的设计在哪里？你设计都没出来，你怎么策划？但是不是你要委托另外一个人？可是变成你这件事情就是要拖很久，效率非常慢。所以说，你一定要让你的团队里面每一个人都会这些事情。可是呢，就是会有一些人呢，就是他的强项就会不一样。那他的强项不一样，就这样子。可是他可以马上的去举一反三。哎，可能谁会遇到什么样的环节？所以说我要做出什么样的结果出来？那这刚好这是我的想象，我要把它做得更厉害。每一个人都有这样想法的话，你这间公司就会蛮强的。而且要造就出行销团队里面一定要有互补的一种文化出来，不然哦，你你会发现哦，如果你没有这样做的话。每一个人啊，他都说我要写文案，我要写文案，我要做行家，我要做什么，我要做 light， Ad, 我要做 YouTube。结果不会看数据，他不会看分析，他自己完全不知道他自己在做什么，很容易发生这种事情。这可以分享给大家，这也是我自己亲眼看到的，就是很多的公司啊，他就是会呃聊天的时候会问到啊，然后常听到的一种的状况。那我相信呢，很多的 p a s s k e 的听众们呢，也许你自己本身就是在做行销这个领域的一个行业。其实在这边哦，我也可以感同身受，就是行销人员在实施、制作很多环节面的时候，遇到很多的状况，都真的没有办法去尽如人愿。我不知道我这样讲到底有没有中你们的想法，就是你可能认为说，哎，这样子很好，可是往往就会被打枪。甚至你觉得这样子收手,手还好，没什么感觉，反而就中了，很奇怪。它就有点像是，譬如说，呃，我们来讲一个生活化的一个比喻好了。譬如说，我今天在玩摄影 ，OK， 我今天灯光已经打好了，可是掌控相机的人，他的技术到底在哪里，我们都不知道。就算场景摆得很漂亮，灯光打得非常美，可是拿相机的人他对焦都不会，光圈也不会，什么都不会的情况之下，哇，那到底该怎么办？对啊，所以说有时候行销人员他的想法就是这样。有些行销人员是我光圈会，我对交会，可是这个摆盘、这个的场景的布局，可能就是要创业者或是承办人或是单位主管。哎、欸，你要告诉我一个逻辑方向，甚至于你来审核看看，我马上就要拍照了，这样子的风格你喜不喜欢？但不喜欢的，是不是我们再要找另外一个专业的？哎、欸，你来帮我打灯光，帮我补足，是不是更亮了？是不是有一些的影子呢？更有氛围了。好，我现在专业的我就要来拍照了，是不是就可以把这件事情做完了？所以说，有时候角色互换之后呢，内容就会跟着不一样，就很怪。而且这种的角色互换会跟着时间、跟场景、跟情绪来去做一些分辨，所以行销人员他的苦就是在于这边。那其实也可以去给大家做一个鼓励啊。其实说现在大家都知道说做网站、做网站，然后做行销、做网站行销什么的，讲的都很简单。那到底我们行销人员到底要怎么样去把事情做的简单这两个字？其实我在这边哦。我有做一个比较投机取巧的一些的思维想法写在上面了，可以大家可以听看看。讲得简单，可是做得非常难，可是还是要鼓励大家。就是我们的内容有没有清晰明白，可以让顾客马上了解我们所要提出的一些的内容，我们想要写出来的这种的认知感受，让消费者知道。那再来就是我们对于品牌的设计、行销的布局，到底有没有符合品牌的调性？而且呢，你还要符合这个全部所有编辑的结构。就是，哎、欸，有些编辑可能途中缺了一角，或是缺了一个段落，那到底要怎么样来去补足它？其实这三个点啊，是我自己来去思考的。其实很多的雇主、很多的消费者、你的顾客，其实他们要的，好像就是这三个。可是有些的，我发觉到，就是有很多的情况之下是，是你写的很清晰，可是你的雇主或是你的顾客呢，就是没有办法去感受这种的氛围。对啊，他可能要让你写的诗情画意，充满想象，充满幻想。就例如说，哇，我研发了一款饼干，连外星人都说好吃哎。然后雇主就还没想，你起码写得写啥货，我拢看拢会不会有这种状况？那如果说哇，我的我的饼干好吃到可以飞到外太空去的、啊、你现在到底在想什么？可是有些雇主又很喜欢，哇，我的饼干可以上外太空哎！好好好，这个提案我没想过，可是我喜欢。会不会有这种状况？是有的哦、喔。好，那我们再回归一个话题，就是说刚刚讲的内容有没有清晰？品牌有没有符合它的调性，还是它的结构这些等等的？好，这些都 OK 了，我们再来去想。对方他知不知道我们所想要表达的，甚至于他喜不喜欢，能不能够接受 ？OK， 那如果说他今天说接受了，那我们下一步就是这个市场他到底能不能理解我们行销人员现在在做什么？那当然哦，现在要讲的是完全的重点，也就是说，真的厉害的行销人员，其实他背后有两个主要核心啊，来跟大家大概的分享，就是。厉害的行销人员，他会不断地去理解这个市场。你的商品导入这个市场，你这个文宣导入这个市场的理解性，他们会来的更多的想法来去跟你做一个接洽跟对谈。那第二个最大的经验会是什么呢？就是顾客的需求经验。顾客到底要什么？哎，可能这个东西导入到市场，这个经验可能会是怎么样？它这种是长时间累积下来的，所以说才会说，其实行销的 level 它是完全分别的等级，是越来越多的。未来的世界市场也是会分得越来越细，行销涵盖得太广了。可是行销的专属定义它到底在哪里？未来会做的，我觉得啦，未来的市场一定会把它细分开来，就有点像哦，我们公司里面可能要一个包装设计。要一个网路设计，可能又要什么样的设计？光个设计部门，哇，可能就要一群人，而且它分得很细。行销未来可能会是这样子，所以呢，帮大家做一个总整理。今天发 email 给我的这个 Pascal 的听众，其实我必须要鼓励你的是，你想要做行销，非常非常的赞同，非常非常的支持。可是呢，你不要把自己局限于在 Facebook 或是 IG。或是 Google， 你要用一个很涵盖面的逻辑性的一个策划能力的方式，来去做这件事情，而且你要去符合你的这个店家的主管，或是你未来的雇主来去做好这件事情。其实行销它是没有一个，譬如说本科系出来的，台湾的很多很多的职场啊，他们都不是用本科系的哦，他们都是譬如说我有什么样的经验，他们就直接导入进来。很少很少用本科系的，甚至于很多人都是因为跑入了职场之后，我才喜欢行销的。那对行销这个呢就有兴趣，那可能我去运征工作，工作就上了。那你就开始来去做这件事情。所以说你要用宏观的想法，你要去想你的公司它的品牌的 logo、它的 sense 到底在哪里，它所想要的风格跟它的定位到到底在哪里，一定要去思考清楚，在它是卖什么样的商品。这样的商品怎么样来去让消费者可以接受，而且可以大卖？我们一直要不断地去思考这件事。所以说，不要把自己局限于 Facebook 啊、IG 啊、Google， 你一定要跳脱出来，要有宏观的思维。已经讲好好几次了，不然你很容易被人家取代掉。因为说实话，连一个高中生他还没有毕业，他就已经知道 Facebook 怎么操作了。那我们也可以讲 ，Facebook 它还可以存活多久？不晓得，也许它还可以存活上百年，也许它可能存活不到一百年。那未来它到底会怎么去做转变？甚至于未来会不会有一个新的平台来去冲击到 Facebook？ 我们自己都不知道。所以说，你要对未来的很多的时长啊，很多的新鲜事来去做一个吸收跟判断。那最后呢，来去跟大家聊一下。行销的核心其实就是社群行销，那社群行销的核心就是文案的出发点。那其实我们在撰写文案的时候，一定要知道，你可能随时会被人家改变。就是你写出来的文案，这是你的想法写出来的，可是可能呢、啊，主管会说这样不行，那可能就会被人家改掉你的思维想法。所以说，你随时都要承受你被人家改改变的这种的状况，甚至于你随时都要去挑战你自己心里面的这种的呃不愉快啊、抗压性啊、接受啊，你的心态一定要去准备好这种的冲程、这种的冲劲，而且一定要知道行销它并不是短暂，它一定是长久的。那今天呢，就跟大家分享到这边。这里是二零二零后这一家，我是遇到险，各位拜拜。